0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit dem Cheftrainer von Apollon Limassol, Alexander Zorniger. Hallo, grüße Sie. Hallo. Wir haben am Ende der ersten Folge über Leadership gesprochen und wollen jetzt natürlich von Ihnen wissen, was sind Sie für ein Leader? Was ist Ihnen wichtig im Umgang mit der Mannschaft für, für Ihre Position des Cheftrainers?
1: Ich bin schon, glaube ich, nicht nur ein, ein Leader oder ein Trainer, sondern auch ein Mensch, der, der sich sehr gerne mit Menschen auseinandersetzt. Das heißt, ich investiere sehr viel in Menschen, das ist mein, mein erste, meine erste Respektsbekundung äh, an meine Spieler, an, meine, an Leute, mit denen ich mich unterhalte, auch, auch an, an Medienschaffende. Ähm, das ist in der Vergangenheit vielleicht immer kritisch gesehen worden, dass ich da, dass ich da zu harsch auch manchmal war. Aber das ist halt meine, so ein bisschen auch äh, meine Art von Respekt gegenüber dem anderen, weil ich, weil ich es hasse, nur an der Oberfläche rumzumachen. Sondern wenn jemand mir eine kritische Frage stellt, ja, stell sie. Aber dann ähm, geh auch bitte mit Antworten um. Ja, und äh, zum Beispiel das, das, große, das große Bild des Fußballs. Ich höre dann immer wieder, dass man sagt, auch gestern Abend, äh, äh, als ich das Spiel, welches war das? Nee, vorgestern Dortmund. Ähm, da ging es dann darum, vielleicht das System umstellen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr auf Ballbesitz spielen. Also ich bin sehr, sehr froh über alle Kollegen, über alle Vereine, die, wie du es vorher mal gesagt hast, wie in Freiburg, wie in RB, wie auch in Dortmund, wie auch die Bayern, wenn sie, Union Berlin, wenn sie für eine gewisse Art und Weise Fußball zu spielen, stehen. Und da kannst du halt nicht einfach nur bedingungslos sagen, jetzt nehme ich mal das schnelle Umschalten raus und spiele einfach nur mal nur auf Ballbesitz. Ja, auf Top-Level, sage ich, müssen natürlich alle Aspekte des, des Spiels auch im Repertoire sein. Aber selbst... Ähm, Top-Teams wie, wie, wie Man City, ja, das wahrscheinlich das beste Team im Moment fast auf der Welt, oder selbst die Bayern haben dann mal, wenn individuelle Dinge nicht, nicht ineinander laufen, da, dann kriegen die auch mal eine 5-0-Schlappe wie gegen Gladbach. Sehr, sehr, sehr selten. Ja, sehr, sehr, sehr selten. Aber es kann halt auch passieren. Also, und dann immer nur zu sagen jetzt, jetzt ähm, checke ich mal das gesamte Bild vom Fußball und sage dort waren sie schlecht, dort waren sie schlecht, dort waren sie schlecht, es, es gibt dieses Komplettpaket nicht. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der, der sehr offen auf, 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 ähm, auf Menschen grundsätzlich zugeht, aber will dann einfach auch wissen, wie hoch das Level an Expertise ist von den Menschen, sowohl von meinen Spielern als, als auch von, von den Mitarbeitern. Ich habe es vorher schon gesagt, ich bin da auch nach meinen ersten Profijahren keiner mehr böse, wenn es dann ein paar einfacher gibt die an ihre, die an den Fleischtöpfen dranbleiben wollen, ja, und, und, und dafür dann vielleicht auch mal den einen oder den anderen über den Jordan gehen lassen, weil auch die haben halt Kids, die sie gerne auf die Uni schicken würden und, und ich sage ja auch nicht, dass die, dass das, es dass das schlechte Mitarbeiter sind, nur zu dem Zeitpunkt passen, passen sie dann vielleicht nicht so ganz zu dem, für was du eigentlich geholt worden bist und für was du stehst und das hat schon extreme Auswirkungen, wenn dein wenn dein Staff, wenn dein, wenn der gesamte Verein nicht an das glaubt, äh, für was du eigentlich stehst. Ähm, ich glaube, es gibt so viele verschiedene Führungsstile heutzutage. Aber das Maßgebliche ist, ähm, äh, ich glaube, du kannst mit Lesser Fair genauso durchkommen, wie mit einem sehr stringenten Führungsstil, äh, Führungsstil im Umgang mit, mit deinen Mitarbeitern. Es ist einfach das Maßgebliche, dass du einfach für was Bestimmtes stehst, weil da haben Spieler, vor allem Spieler, dann schon auch sehr feine Antennen, ob du ihnen was, was vorspielst oder ob du wirklich authentisch bist in dem, was du machst.
0: Das Beispiel, das Sie vorher genannt haben am Ende der letzten Folge, dass Trainer bis runter in die Kreisliga auf alles achten müssen und Probleme dann sofort ansprechen. Ist Ihnen das als junger Trainer vielleicht mal passiert? Haben Sie da aus eigenen Fehlern gelernt, dass Sie dann eben vielleicht nicht immer auf jedes Problem auch äh, ja direkt die Personen oder die Beteiligten angesprochen
1: haben? Ja, als junger Trainer ähm, habe ich diesen Punkt zu wichtig genommen. Ich habe ich, ich habe jede Baustelle aufgemacht. Ja, ich bin auf, auf, auf jedes Stückchen, das man mir hingehalten hat, drüber gesprungen. Ja, das hat es ja auch für die Medien immer so interessant gemacht. Das, das kannst du auch machen. Ich glaube, das, das wollen die Leute auch sehen, draußen auch. Nicht, dass ich das gemacht habe, weil sie es gesehen haben, sondern weil ich, weil ich einfach dieses, ähm, diesen, diesen Fighting-Mode ständig aktiviert habe. Ja, das heißt, wenn jemand... Ähm, irgendeinen Schwachsinn über Fußball äh, erzählt und mir da damit äh, ein, 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 eine, eine Seite anbietet, dann will ich auch ge genau wissen, wie gut er tatsächlich ist. Ja? Und nicht einfach da was raushauen. Und wenn du mal nachbohrst, dann, dann ziehen sie sich zurück. Ähm, da möchte ich in der Zwischenzeit fast behaupten, dass mir gelungen ist, dass ich halt nicht mehr, nicht mehr jeden Punkt anspreche, der für mich gerade eben, es also gibt ja auch noch den Unterschied, ähm, ist es gerade eben in deiner Emotion nach einem Spielverlust, nach, nem, äh, nach der Diskussion mit einem Spieler oder sowas, muss, musst du das in dem Moment dann ansprechen so deutlich oder ähm, geht es um was Grundsätzliches, wo du auch eine Weile beobachtet hast und, und, und dann äh, intervenierst? Ja.
0: Und was war die wichtigste Lektion, die Sie in puncto Mannschaftsführung gelernt haben in Ihrer Laufbahn als Trainer?
1: das hat mir mal in meinen ersten Jahren ein, ein, ein Spieler, glaube in der Verband oder Oberliga äh, gesagt, ähm, eine Mannschaft kann ein, kann ein Spiel ohne einen Trainer gewinnen. Ein Trainer kann kein Spiel ohne eine Mannschaft gewinnen. Das ist so eine Aussage, die, die trage ich ständig vor mir her und, und versuche mich da auch immer wieder äh, zu reflektieren. Aber ich muss auch sagen, ich habe einfach zu viele Spieler gehabt, die, ich habe jetzt erst in, in eine Aussage von, von Thomas Tuchel gelesen, äh, für manche Trainer bin ich kein Trainer für heute, aber vielleicht ein Trainer für morgen. Und das finde ich einen sensationellen Satz, ja, dass es manchmal einfach dauert, bis ich, ich habe heute immer noch zu ganz, ganz, ganz vielen äh, Spielern Kontakt, ähm, die damals auch gedacht haben, was für ein Vollpfosten, aber die dann später gesagt haben, alles das, was du, was du mir beibracht hast, konnte ich später nochmal nutzen. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich der, der Übervater für alle meine Jungs war, auch ich bin bei Spielern daneben gelegen, ähm, aber immer mit der Intention, mich mit jedem Spieler zu beschäftigen, auch wenn es für sie kritisch war. Und bei manchen Spielern, denen sagst du was, erklärst du was immer wieder und sie denken nur, warum versuchst du mich die ganze Zeit ähm, von der Seite zu packen, äh, wie ich mich selber nicht sehe. Aber das sage ich auch, die Spieler wissen ja oftmals gar nicht, wo ihre Grenzen sind, ja, die du vielleicht aufgrund von deiner Expertise viel deutlicher siehst. Ja. Und vor allem ist ja auch so, dass die Spieler so viel, so viel Speichellecker und so viel Bauchpinsel um sie rum haben, dass du eigentlich, mir konnte bis heute kein Trainer ähm, und auch kein, niemand eigentlich, äh, kein Spieler und, und niemand beantworten, warum ein Trainer ähm, Entscheidungen treffen soll, die nicht im Sinne der Mannschaft sind. Weil der Trainer ist wahrscheinlich mit Abstand am meisten davon abhängig, dass seine Jungs diese Spiele gewinnen. Und die Chance, Spiele zu gewinnen, da bin ich nach wie vor überzeugt, steigt mit vielen richtigen Entscheidungen von dir. Das heißt, wenn du viele Entscheidungen wissentlich treffen solltest, dann wäre es eigentlich äh, fußballerischer Selbstmord, wenn du diesen auch nachkommst und nicht versuchst, die Entscheidungen so zu treffen, dass du möglichst erfolgreich sein kannst.
0: Und in solchen Gesprächen, die Sie gerade ansprechen, was war da für Sie als Cheftrainer die schwierigste Situation, die Sie meistern mussten?
1: Ich sage mal, mein Step in der Profibereich nach meiner co trainerzeit beim VfB und der Markus Babbel 2009, 2010, wo ich ganz viele Sachen mitgenommen habe, auch ich erinnere mich noch, meine ersten zwei Gespräche waren mit, waren mit Thomas Hitzelsberger und mit, und mit Jens Lehmann, weil, weil ich es immer so gekannt habe, hab, ähm, äh, schnappte die Großen, ähm, äh, da war auch noch, da war in in ein, ein Semi auch, da war damals ein Serdar Tusky ein, ein, ein ganz wichtiger Aspekt, da ist da ist Alex Klepp dazukommen, aber mit den zwei habe ich dann gesprochen und Thomas hat im ersten Gespräch zu mir gesagt, warum bist du eigentlich hier? Ja, ich war damals Oberliga-Trainer und dachte mir, okay, das ist jetzt mal ein guter Gesprächseinstieg, habe ihm dann aber erklärt, dass ich glaube, durch mein Sportstudium auch ein ganz gutes Gefühl vor Bewegungsanalyse habe, kann vielleicht auch dem einen oder anderen Spieler da weiterhelfen und es und war dann auch ein gutes Gespräch. Aber äh, ich glaube, es gibt ganz viele, die im, im Umgang mit, mit ähm, potenziell höher gerankten Persönlichkeiten im Fußball manchmal der Schwanz ziehen und sagen, oh, da beiße ich mir jetzt lieber mal auf die Zunge und sage vielleicht was nicht, was, wofür ich stehe. Kann ich nur sagen, haut es raus. Aber ja, Wenn ihr es wenn für euch behaltet und nachher feststellt, hätte ich es doch nur gesagt, und ich glaube, das kennt jeder, es gibt solche Situationen, wo man irgendwas sieht, irgendein Gespräch führt, und da denkt man sich, als würde ich gerne das sagen, aber ich pahlt's lieber mal für mich und später stellt sich raus, dass der Gegenüber genau das erwartet hat, dass man es vielleicht sagt, sag's lieber. Wenn's dann nicht so ist, dann bist du wenigstens du gewesen. Aber ich glaube, also wie gesagt, da war's, da war, da gab's so die eine oder andere schwierige Situation. Ähm, aber als ich dann zu RB bin, so auf auf Top-Pro-Level äh, selbst dort schon und wir haben äh, nach anderthalb Wochen, zwei Wochen Training zu fünf Spielern gesagt, ich glaube, drei davon sind in der Saison erst geholt worden. Ja, das war so. Man hat, ähm, man hat auch von Kollateralschäden gesprochen, ja, dass man gesagt hat, ihr macht alles, was notwendig ist von Anfang an, damit diese Mannschaft in diesem Jahr erfolgreich ist. Äh, und da war einer dabei, ähm, der, den hat man aus, aus, aus Schottland geholt, etablierter Profi, ist mit seiner Mannschaft, mit, seine, mit seiner Familie herkommen, ein Tochter oder Sohn, äh, Frau dabei, gerade einen, einen, äh, einen Kindergartenplatz gefunden. Und dem hat man dann nach zwei Wochen gesagt, wir haben keine Zukunft für dich hier. Es war aus menschlicher Sicht schon was. Und da gab es fünf Gespräche an einem Tag, wo ich auch gesagt habe, die mache alle ich. Äh, Ralf hat gefragt, ob er es machen sollte, aber Ralf war ja zu dem Zeitpunkt nicht jeden Tag da. Da habe ich gesagt, nee, Der Geschäftsführer war noch mit dabei, aber das ist meine Verantwortung. Und da dachte ich mir, da habe ich schon eine, eine richtig, ja, nicht nur eine schlechte Nacht gehabt. Ja, weil ja, da, es ist Fußball ja, und es ist auch ein Job, aber es ist trotzdem was, wo natürlich jedes Mal mit, mit, ähm, mit, mit persönlichen Schicksalen auch zu tun hat. Das war schon so mit das, das Krasseste.
0: Und wie verarbeiten Sie dann sowas?
1: Ähm, äh, ich, ich sag mir ja selber, du bist ja auch für den Job geholt worden. Was Schlechte wäre, es, wenn du dann sagst, ich treffe zwar die Entscheidung, aber ich schicke irgendjemand anders davor. Ja, da habe ich auch schon von Kollegen gehört, die sich da ein bisschen schwer tun, aber das gehört zu unserem Profil mit dazu, dass man sagt, ähm, ich habe auch mal mit einem, ja, ich habe in meiner VfB-Zeit mal, mal, mal ganz kurz mit einem Top-Top-Top-Top-Top-Trainer Top zu tun gehabt. Ähm, und ich habe ihn gefragt, was ist eigentlich das Schwierigste für dich? Dann sagt er immer, der Umgang mit den Spielern. Zu sagen vor einem Champions-League-Finale, du bist nicht im Kader, zu sagen, dein Vertrag wird nicht verlängert, du bist seit sieben Jahren da, du, der Spieler fühlt sich super. Zu sagen, du bist nicht mal, ähm, du bist nicht in der ersten Elf, obwohl du vielleicht bis dahin Stammspieler warst, aber in, gegen diesen Gegner aus einer taktischen Sicht raus ähm, macht es einfach keines, keinen Sinn. Und das sind immer die gleichen Aspekte, die jedem Trainer so schwer fallen, aber du dich einfach auch nicht aus dem Staub machen kannst. Du musst diese Entscheidungen ähm, vor allem dem Spieler... Ähm, natürlich auch deine Staff-Mitglieder, aber da auf einem anderen Level äh, deutlich rüberbringen. Ja? Und nicht irgendwie auch nach so einer, auch dort gab es eine entscheidende Situation. Ich habe damals mit, mit Kakao ähm, in, in 2009, 2010 haben wir Champions League Qualifikation irgendwo in Rumänien gespielt, Er hat nicht gespielt. Äh, Kakao war schon immer ein sehr emotionaler Typ und äh, ich glaube nicht mal eingewechselt worden und war dann danach total angefressen. Ich habe das gesehen, habe damit ihm gesprochen und das hat man noch, noch lange, lange Zeit ähm, ähm, für gut gehalten, weil das brauchen dann die Spieler einfach auch. Das ist aber auch mit Abstand das, was dir am meisten Körner kostet als Trainer. Diese Gespräche zu führen, obwohl du nachher, ich habe schon zig Gespräche geführt mit Spielern, nachher kommt ein Berater und sagt, äh, warum sprichst du eigentlich mit dem Jungen nicht? Und ich nehme mir meine Aufzeichnungen raus und denke mir, wow. Ja, weil natürlich jeder eine unterschiedliche Wahrnehmung hat, in dem, was mit ihm gesprochen wird. Und das vielleicht auch Sender-Empfänger-Problematik Problematik vielleicht ganz anders wahrnimmt. Aber du musst es einfach machen. Dann auch weniger, immer wieder leider, weniger für der andere, sondern für dich selber. Und zu sagen, nein, das, das ist deine Aufgabe als Trainer, diese diese Gespräche zu führen, diese Erklärungen äh, dem Spieler zu geben und ob er es dann versteht, das ist dann nochmal ein anderes Team.
0: Sie haben auch gesagt, dass Sie eigentlich ja auch Verlangen von, von Ihrem Staff, von den Spielern, dass man Sie kritisiert. Wie haben Sie das hingekriegt in Ihrer Trainerlaufbahn, dass genau das passiert, dass ein Spieler eben keine Angst hat, wenn ich dem Trainer jetzt das und das sage, dann setzt er mich am Wochenende auf die Bank.
1: Ich muss jetzt lügen, wenn ich sage, ich bin da das Top-Paradebeispiel dafür, wie man seine, seine Mitarbeiter ähm, dazu auffordern kann, ständig an seine Tür zu klopfen und ständig mit ihm zu sprechen. Ja, weil ich natürlich auch, eine große Bandbreite an Informationen habe, die zu der Entscheidung geführt haben oder die, äh, fast alle sogar, oder die dazu führen, dass ich dann sage, wenn jemand zu mir sagt, aber das und das können wir doch anders machen, dann sage ich natürlich auch nicht, ja stimmt, mache ich morgen. Sondern warum wir es nicht anders gemacht haben, hat ja, eine, hat ja einen Grund. Und dieser Grund ist bei mir in meinem Kopf drin, mit jeder Nuance. Das ist ja oftmals das, was allen anderen fällt. Ja, mein Bild, mein mein Puzzlebild hat 100 Teile. Und nicht nur wie für die meisten anderen 50. Und dann fehlen ihnen natürlich Zwischentöne. Die fehlen mir nicht. Und deswegen sage ich dann meistens, das machen wir aus dem und dem Grund. Die Ecke spielen wir aus dem und dem Grund so. Ähm, du spielst aus dem und dem Grund nicht. Ähm, und das führt dann natürlich oftmals dazu, dass die dann irgendwann sagen, okay, wenn der ohnehin jedes Mal argumentiert, dann brauche ich mit ihm gar nicht mehr quatschen. Ja, und das sind halt dann auch diejenigen, die meistens noch dazulernen, wenn sie wiederkommen und wiederkommen. Ja, ich habe einen, einen Co-Trainer gehabt, lange Jahre, in Tamas Bodok, ähm, der wusste genau, wenn ich zum Alex komme, mit zehn Vorschlägen, dann sagt er achtmal wahrscheinlich, super Vorschlag, aber passt nicht. Und kommt halt das elfte, zwölfte und und hundertvierte Mal immer noch. Also ich bin da jetzt auch nicht der Typ, wo jeder immer kommt und ich sage, äh, der, 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 der Job ist ja, das ist ja kein pädagogisches äh, Wattebäuschen werfen, ja, sondern da muss man ja ähm, da muss man ja ständig Entscheidungen treffen, die dann auch manchmal tough sind. Ähm, und und, und da sage ich dann schon auch, das hat jetzt nicht immer was, ich wollte eigentlich früher ja immer Pädagoge werden, ich habe ja ich hab ja gymnasiales Lehramt studiert und das war immer mein Traumberuf, aber habe dann einfach festgestellt, ähm, äh, äh, dass ich vielleicht doch nicht der Top-Pädagoge bin. Ich glaube, ich bin, ich habe eine gute pädagogische Ader, aber ich bin natürlich auch sehr, 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 sehr leistungsorientiert. Ja, und, ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich sehr dankbar war, dass ich irgendwann mal Trainer werden konnte.
0: Passt der nächste Grieche aus der Mythologie dazu, nämlich der Narzissus. Im Haus des Dionysos auf Zypern findet man nämlich auch ein Gemälde von dem Narzissus, also einem Jüngling, der in der griechischen Mythologie ja, ziemlich selbstverliebt war.
1: Ich glaube, jeder Trainer ist selbstverliebt. Zu einem gewissen Grad. Das, das wollte ich fragen,
0: genau, weil man man, man strebt ja auch als Bundesliga-Trainer nach Anerkennung, nach Bewunderung etc. Ist man das als Trainer bis in die Kreisliga oder ist das ein Phänomen, was als, als Profi-Trainer
1: eigentlich nur auftaucht? Ich glaube, wenn du wenn du ein Stück weißt, weil egal ob Kreisliga oder Bundesliga, Bundesliga noch, natürlich noch mehr, aber dich ähm, öffentlich zum Schlachtopfer machen lässt teilweise, ja, aus den Gründen, die, über die wir schon mal gesprochen haben, weil es, weil es einfach dieses dieses unfassbar tolle Spiel ist, ja, ähm, das auch jeder bewerten kann, dann musst du einen gewissen Hang zum Narzissmus haben. Ja, dann 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 schlagen da diese zwei diese zwei Seelen in deiner Brust, dass du zum einen, natürlich ich sag's, ich will dann auch, dass das gesehen wird, mehr oder weniger. Manche haben das wenig, manche haben es mehr. Auf der anderen Seite akzeptiere ich aber auch, ähm, dass, äh, dass 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 dich nicht jeder so toll findet. Ja, Irgendwann am Anfang meiner Karriere dachte ich, wenn du einen guten Job machst, müsse das 95 der Beteiligten auch erkennen. In der Zwischenzeit bin ich manchmal froh, wenn es 40 noch erkennen.
0: Aber wir Trainer, egal wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Bewunderung wir haben wollen, ich finde, wir zweifeln auch, irgendwie gefühlt viel mehr, als äh, als man in anderen Jobs zweifelt. Also ich kann vielleicht von mir da auf andere schließen, wenn ich sage, wenn wir das Spiel verloren haben, dann dann überlege ich jetzt nicht, was kann der Spieler oder so besser machen, sondern was kann ich besser machen, damit der Spieler dann nachher irgendwie umsetzt. Ähm, wie sieht das Stichwort Zweifeln bei Ihnen aus und in Ihnen
1: aus? Ja, mein, mein Selbstvertrauen ist ausgeprägt. Ja, mein, wenn du es von der sechsten Liga dann bis in die erste Liga schaffst, irgendwann mal, Zweimal in dem nationalen ähm, Finale stehe ich und die die Nationalhymne von von egal was von dem Land hörst. ich werde das niemals vergessen, als ich die dänische Nationalhymne damals gehört habe und ich stehe da als Cheftrainer äh, und und habe in der sechsten Liga angefangen ohne jegliche Intention irgendwann mal Profi-Trainer zu werden. Da da gab es schon eine Menge Emotionen. Ja ähm, äh, irgendwann hatte ich das dann leider auch zweifelhafte Vergnügen, gegen Pep Guardiola in, 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 im Stadion vom FC Bayern mein VfB Stuttgart zu coachen, auch wenn es richtig schief ging. Aber da dachte ich mir schon, äh, mein Vater ist 89 gestorben, äh, der, der guckt da runter und, 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 ähm, und äh, schaut zu mit stolzgeschwälter Brust. Also ich, ich bin in der Zwischenzeit, äh, habe ich so viel in dem Job auch erlebt, dass ich über die Phase raus bin zu sagen, ich sehe mich nur noch kritisch. Ja, du musst dich kritisch ständig hinterfragen, weil du natürlich auch wieder, wenn du ein gutes Umfeld hast, das habe ich jetzt auch mit zwei, mit zwei ganz fantastischen Jungs äh, aus Deutschland, die ich da mitgenommen habe, äh, die mich auch immer wieder reflektieren, dann musst du dich auch kritisch sehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen aufwache, auch nach einem verlorenen Spiel und erstmal sage, Philipp Lahm hat irgendwann mal gesagt, der Faktor Glück spielt einfach auch eine Rolle in, in, in dem Spiel. Und ähm, ich glaube, man kann es ein Stück weit auch so fatalistisch sehen. Äh, das hilft dir beim nächsten Spiel dann nicht weiter. Ich glaube, es gibt Aspekte, an denen du ständig äh, Schrauben, an denen du ständig drehen musst. Aber ich, ich ähm, kastei mich da jetzt auch nicht ständig nach jedem Spiel und sage, ah, das war jetzt aber dein, de, äh, dein Versagen. Ja, ich ich sage immer, mein Problem ist, dass ich, dass ich Trainer vor Samstagmittag bin. Ähm, nach Samstagmittag ist der Trainersjob ein leichterer.
0: Ja, und trotzdem will man auch nach Samstagmittag ja, man selbst sein. Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie eben mal nicht Sie selbst waren in irgendeiner Situation oder in irgendeiner Phase? Oder haben Sie das immer hingekriegt, dass Sie genau Ihr Ding durchgezogen haben, von der Sechsten ja. bis in die Erste Liga? Es,
1: ist, es gibt so ein, ähm, so ein paar Punkte, für die ich stehe. Aber ein absolutes Mantra von mir ist, dass ich mich nicht über ein Maß, das ich nicht mehr akzeptieren kann, verbiegen, verbiegen lasse. Dafür, ich glaube, ich habe da auch ein bisschen den Vorteil, ähm, äh, leider, das Manko, wie viele andere auch, mein Talent ist als äh, junger Spund nicht erkannt worden. Ich hätte eigentlich von Kopf her Bundesliga spielen müssen. Ähm, der Körper hat da nicht so ganz mitgespielt. Aber ich war dann danach zehn Jahre in einem, in einem tollen, normalen Beruf beim, beim Württembergischen Tennisbund, ähm, äh, habe nebenher noch eine Mannschaft trainiert ähm, und habe mich da auch wohl gefühlt bin also mit der Erfahrung von zehn normalen Jahren in den Beruf eingestiegen. Und das hat war für mich unschätzbar wertvoll. Ähm, ich, ich, ich wusste ganz genau, vor was ich stehe. Ich wusste ganz ganz genau, vor welche Werte ich stehe. Äh, auch jetzt äh, äh, habe ich gesagt, bis zu einem gewissen Punkt bei Spielerverpflichtungen und und darüber und hinaus kann ich nicht über meinen Schatten springen. Das geht nicht. Und wie ich es vorher auch schon mal gesagt habe, ja, das würde dann das ist in der, in der Situation der Argumentation und der Entscheidung ganz, ganz, ganz schwierig, bei dir zu bleiben. Aber es, es wird dir einfach, es wird dir positiv ausgelegt. Also in, ich sage mal, in 80% der Fällen, ähm, da immer zu denken, wie muss ich es jedem recht machen, das killt dich in dem Job. Ja, und das, das mache ich auch nicht. Ja, ich, ich, ähm, es, ich kann mich nicht, im Moment so auf die Schnelle nicht an Situationen wo, erinnern, wo ich sage, Alex, da warst, du, da warst du nicht bei dir selber. Ja, da, hast du, da hast du zu viele Zugeständnisse gemacht. Wie gesagt, manchmal vielleicht eher zu wenige. Ja, auch so beim VfB Stuttgart, ich erinnere mich noch, ich habe ihnen irgendwann mal gesagt: Gebt mir einfach der Feuerlöscher, äh, gebt mir einfach der, der, der ähm, wie nennt wir es? Wo, wo man Feuer damit legt. Ähm,
0: der, der Brandbeschleuniger?
1: Ja, nee, weißt du, das Ding, wo man dann so. so ähm, Bengalos? oder? Nee, nee. Okay, 嗯, ähm, wird schlechter. Oder? Äh, <lacht> ja, ja. Äh, nee, aber aber äh, lasst mich da einfach mit dem mit dem die, Lund, die Lunte ein schon <lacht> noch, noch <lacht> drei Möglichkeiten du, du also hast immer zwei, noch drei, drei ich drei. habe schon drei verschossen <lacht> ähm,
0: ja beschreib mir was
1: äh, Weißt du, wo bei der Army Armee immer so die haben so einen so ein, so ein Gastank hinten drauf und laufen dann so äh, durch, durch die durch die Gegend und und ähm, versuchen alles niederzubrennen
0: ja, okay. Mir liegt das Wort ähm, auf der
1: Zunge, aber mir liegen so viele andere Wörter.
0: neulich bei, bei Haus des Geldes gesehen. Ja. Ähm, genau, ähm, ja, Feuerwerfer.
1: Sowas, ja. Und, und gebt mir ja, das und lasst mich ja. durch, durch, durchlaufen und ihr müsst nur hinter mir löschen. Ja, das war natürlich, das geht einfach nicht. Ja, bei, bei, einem, bei einem Job, der so öffentlich beobachtet wird und so unterschiedlich bewertet wird, äh, musst, du, musst du immer ein gewisses Mittelmaß finden in dem, was du machst. Bis es zu dem Punkt kommt, wo du sagst, und jetzt muss ich jetzt muss ich tough bleiben. Jetzt muss ich klar bleiben. Und jetzt muss ich klare Entscheidungen treffen, die vielleicht auch nicht jeder versteht.
0: Flammenwerfer, sagt der Regisseur. Flammer, Napalm, Napalm hat er auch zuerst aber, noch genannt. Also er hat auch zwei Versuche, aber Flammenwerfer ist der richtige Begriff, richtig? Ja. Ich
1: bin sehr stolz auf uns beide, dass uns das Wort nicht gleich eingefallen ist in diesen komischen Zeiten, wo, wo irgendjemand an ja. irgendwelchen Grenzen steht.
0: Wo überall gezündelt wird, ja genau. Ja, also mega spannend mit Ihnen über Leadership, über Mannschaftsführung zu sprechen. Könnte ich noch mal eine Stunde machen, aber ich kann Sie nicht gehen lassen, ohne nicht noch kurz wenigstens über Taktik und Training gesprochen zu haben, auch weil wir da zwei, drei Hörerfragen zu haben. Das alles und noch viel mehr gibt's beim nächsten Mal im dritten und letzten Teil mit Alexander Zorniger.